0: Ciao a tutti amici di Radio Roleplay, oggi sono qui con Foglia per parlare delle breaking news di quinta edizione. Sei contento Foglia? Siamo passati al giornalismo d'inchiesta.
1: Sì, che il giornalismo aggressivo, quello dei reporter da, da assalto.
0: Io ti che appena uh, si parla di giornalismo l'immagine che mi viene in mente è quella di <coughs> Una settimana da Dio. Okay. Non so se hai visto il film, è che praticamente okay. lui va a fare il servizio, tipo le cascate del Niagara, col cappellino girandola, o con, o con il, la vita è un biscotto ma se piove si scioglie, no? sai R- quel
1: ricoperto, Jim Carrey come,
0: come, come immagine il giornalista Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Oggi ragazzi vogliamo parlarvi un po' di tutte le informazioni, news che sono uscite per quinta, perché ne è uscita una barcata, ma proprio tante Beh, sì, e non, non, non. Di cui anche tu- argomenti che avevamo già trattato, Foglia
1: Beh, da Van Richtens, ma a me quello lì sai che me ne frega un cazzo Nel senso io non leggo tutta sta roba Io mi ero focalizzato più sui, mh, sui dati di, di vendita, di fatturato, della, di D&D E di questo anno che nonostante sia un anno di crisi, almeno detto da tutti eh, Non è così per il settore dei giochi di ruolo
0: e a questo punto qua possiamo benissimo anche agganciarci alla novità non proprio freschissima, però comunque importante, che è il futuro un po' di quinta edizione in Italia. Io! E secondo me viene fuori già un bel eh, spattaffio di roba, mettiamola giù così. Io però inizierei proprio da Van Richten, perché ne abbiamo già parlato e perché, <coughs> secondo me, è giusto parlarne. Io aprendo Amazon... Andando a cercare le recensioni della Varictan's Guide to Ravenloft, non mi aspettavo di vedere la valutazione e le recensioni che ho trovato. Alte? No. Hm. Teniamo conto che tutti i manuali di quinta, tutti, hanno, se va male, 4 stelle e mezzo su 5. Molto spesso sono 5 su 5. Ok? Candle keep compreso, ce l'ho sotto. Io non mi aspettavo quando ho aperto no, Varrichten e ad oggi le... sta a quattro stelle e a inizio settimana era ancora peggio. E gli articoli sotto parlano, le, le recensioni sotto, no? parlano tutte di una qualità proprio del prodotto in termini di prodotto fisico dubbia. Il
1: prodotto fisico intendi
0: impaginazione roba del genere? Yes. Oh. C'è cioè proprio ce l'ho sotto Tutti si aspettavano intanto di più Va bene, però quelli sono gusti uh-huh. Però ad esempio alcuni dicono che il libro Ha una qualità che non è piaciuta e tutto. Io sono molto dubbioso su questo Perché io non me ne sono mai trovato eh, In questa condizione Tutti i manuali di quinta che ho preso <coughs> Sono sempre stati qualitativamente Molto buoni eh, Quindi sono un po' perplesso O che è la partita Ci può stare, arriva una una, comunque un lotto che magari in, ha avuto qualche problema in produzione e, oppure sono anche recensioni diciamo che si nascondono un po' dietro a questo per commentare il, il prodotto
1: ti farò un discorso patriottico vabbè tu è vero che li compravi in inglese quindi mi cade il discorso patriottico. Io ti rinnovo il discorso... Sì, no, del... questa è
0: edizione inglese, ci tengo a specificarlo. Eh, appunto,
1: ti dicevo, io i manuali che ho anch'io e di Quinto sono tutti buoni, nel senso che qualitativamente il prodotto rende. Ma quello è, era stato seguito da Smoothie Italia. Quindi magari quello lì della Wizard non sai dove l'hanno stampato, non sai chi cazzo l'ha seguito e roba del genere.
0: Allora, io li ho entrambi. Cioè io gioco manuale del giocatore, manuale dei mostri in italiano... Starter set in italiano e poi c'ho eh, Master Starter kit Che è quello che è uscito solo in America Essential, e... mm? Essential kit, Essential kit Eccolo e... <coughs> Taste of the Yawning Portal e? e Dungeon Master in inglese Quindi Io ho visto entramba, entrambe le, le situazioni e non ho mai notato Differenze qualitativamente Quindi sono rimasto un po' dubbioso su questa situazione qua. E, però, nel senso, era giusto un po' riportare questa informazione perché ne avevamo parlato ai tempi da Valitten Sky to Raveloft e quindi anche commentare un po' la sua uscita, cosa che non abbiamo fatto per il Candel Mysteries. Ma secondo me era anche un manuale minore rispetto a questo. Sinceramente, poi non so se sei d'accordo con me.
1: Uh, sì, di base quelli dell'avventura li ritengo sempre un po' meno principali, mettiamola così. Poi dipende anche a livello qualitativo, uno di cosa si aspetta e cosa vorrebbe. Però sì,
0: mi trovi d'accordo. E eh, anche il fatto che cioè, non è che questo manuale qua portasse proprio un nome molto semplice. Aveva una certa eredità dici eh, Esatto, soprattutto un'eredità che, Di cui io le radici Ho di fianco a me in questo momento
1: Quindi eh, io eh, ti dico, Ho il
0: proprio ti dico, il moduletto ti e, dico,
1: Io ho letto Un po' di recensioni in giro Della Baritens e tanti Si aspettavano di più Ma dico a livello non eh, fisico del prodotto A livello di contenuto Si aspettavano di più E tanti rimangono Sul fatto che eh, probabilmente la versione della seconda edizione di, di, di Ravenloft sia meglio questo non te lo so dire perché non ho letto né uno né l'altro però po- riporto quello che un po' ho letto in giro ecco, diciamo anche che troppo. da
0: quel che mi risulta a me questa è più una, um, l'idea che c'è stata dopo di espandere Ravenloft perché il Ravenloft iniziale era il castello sì, sì, avventura. sì. ma questo secondo me è proprio prima edizione non seconda in seconda a un certo punto ha iniziato a trasformarlo buttandoci dentro uno spataffio di roba e a questo punto qua eh, non lo so mm, comunque eh, vedremo come evolverà questo prodotto se magari nel corso del tempo perché ha 63 voti attualmente su amazon mm-hmm. la, eh, la candle keep mysteries quindi il penultimo manuale uscito ne ha 1520
1: a spazio di manovra e di miglioramento
0: sì, quindi secondo me si può tranquillamente aspettare però comunque commentare il lancio secondo me ci sta e ne approfitterei perché visto che abbiamo parlato di questo manuale, i dati che tu hai citato riportano eh, un altro manuale invece di Quinta che ha trainato praticamente gli acquisti del 2020 tascia il manuale non è ancora uscito da noi chissà quando uscirà Chissà se uscirà <ride> Ma questo è un altro discorso che affronteremo dopo E io ti chiedo Secondo te il prezzo di vendita del tascia su Amazon? Uh,
1: beh, sai, è difficile Non ho idea 35?
0: 30 Eh, poco, obiettivamente eh, Esatto, molto poco Cioè, Teniamo, teniamo conto che comunque i manuali In italiano li trovi Comunque più o meno sui 40-45 E... <ride> la stessa Van Richten viene sui 40 e tutti gli altri manuali li ho trovati almeno in inglese 8-10 euro di sopra questo è il manuale che costa meno di quinta su Amazon
1: forse hanno abbassato un po' i prezzi anche per il fatto che ormai l'hanno già venduto a tutti nel senso che è un
0: prodotto un po' vecchio e
1: chi l'ha voluto l'ha preordino infatti eh, ho sotto i dati anch'io e dice che è stato il libro più preordinato di sempre per quanto riguarda i Nd quindi ci sta a livello prezzo a un certo punto dire vabbè, quello che ha fatto il libro ormai l'ha fatto, tiriamo giù qualcosina per incentivare. Però io non l'ho ancora preso, non l'ho ancora letto e sai che sono malato, aspetto l'italianità.
0: Io infatti ho un po' aspettato più che altro perché lì l'acquisto di quei manuali, come secondo me quello dell'Oxanatar, deve essere fatto nella lingua in cui il tuo gruppo i tuoi gruppi giocano perché se prendi un manuale in inglese e sei al tavolo con persone che non giocano in inglese e piuttosto che aprire un, un, come si chiama, un, un libro in inglese stanno sul manuale base secondo me non ha senso e quindi anch'io sono della tua stessa idea cioè aspettare di vedere un po' come evolve la questione italiana visto che poi anche l'argomento che seguirà dopo io andrei a commentare a questo punto i dati. Poi eh, A me i dati piacciono tanto e come ho detto a Foglia prima di iniziare la puntata io mi sono ritrovato stamattina a leggere il report annuale del 2020 della Hasbro. <ride> quindi con tanto di bilanci e tutto e mi sono chiesto cosa stessi facendo. E quindi vorrei rompere un attimo il, um, il ghiaccio dicendo Foglia, secondo te qual è il fatturato del 2020 della Hasbro?
1: 60 milioni
0: mm. Re, Ti do altre due possibilità E ti do però anche un indizio Rilancia più su? si, sì. Minchia eh, Dai allora andiamo sui 100 Rilancia
1: Ancora più su 120 Basta
0: Perfetto Allora il fatturato Da 2020 Quindi revenues Come sono chiamati Sono 5.47 billions
1: E la madonna
0: Miliardi sì, minchia miliardi minchia quindi la lezione che io mi porto a casa da questo è che per quanto ci piace giocare a DD siamo comunque clienti,
1: vabbè, quello è ovvio. Sei un utilizzatore di un prodotto, ci sta
0: e comunque Wizard ha, ha diffuso. Eh, diciamo un'infografica con i dati del 2020 e sono state un po' rimbalzato dalle principali anche b, non, chiede, non testate giornalistica perché non è vero comunque diversi media soprattutto americani e anche con Tom's hardware che è arrivato qui in Italia infatti io ho scoperto di questo grazie a loro e secondo me ci sono ci sono tante informazioni interessanti che meritano quantomeno un commento prima di poi andare ad affrontare quello che secondo me poi è il cuore della puntata e cioè come evolverà Quinta in Italia perché ci sono oh, oh, tematiche da trattare. Tu hai sotto i dati, Foglia? Ho sotto i dati, sì. Allora e... dimmi qual è stato il, di questo il dato che eh, ti ha fatto più strano, diciamo, o ti ha confermato, diciamo, un'ipotesi.
1: Io vado con molta calma e guarderò la prima slide dell'articolo. La prima parola che leggo è magic. The Gathering. Quindi insomma come impostazione di co-branding, secondo me ci sta. È una vita che gente ha fantasie erotiche su carte di di DD Magic e adesso la gente potrà masturbarsi non più idealmente, ma con delle carte fisiche. Quindi, quello mi mi piace, non vedo l'ora. So che la prossima espansione di Magic che dovrebbe uscire verso luglio, sarà proprio incentrata su DD. Quindi hai già visto Tiamat, hai già visto la parola di comando uccidere, mm. hai già visto un paio di cose che sono, non dico tipiche, però per l'amor di Dio,
0: molto correlate. Quindi bisognerà comprare le carte per trovare la carta dei goblin.
1: Beh, i goblin ormai esistono da un anno, di, cioè da un anno, da, da svariato tempo la tipologia di creature goblin. Hanno fatto l'halfling, che è L'hanno proprio fatto un l'halfling. <ride> Hanno fatto l'Halfling, esatto.
0: Tra l'altro quest'anno mi ricordo essere uscito anche un gioco in stile Diablo, eh, però ambientato nel mondo di Magic, ah, che sì. Magic Legends direi, bravo, è bravo. ancora in alfa, uh-huh. addirittura, non fosse neanche in beta, è incluso da alfa secondo me, però vado a memoria, e quindi sì, stanno puntando molto sull'aspetto digitale, anche perché quest'anno eh, l'hanno teoricamente i Baldur's Gate, sì l'anno di altri due giochi, uno di Drizzit e l'altro non mi ricordo. E cioè, comunque la Wizard si sta spostando in più. I giochi simili quinta edizione, e non c'è solo Baldur's Gate, perché attualmente è ancora, in non c'è stato anticipato su Steam, ma c'è Solasta, Crown of the Magister, che utilizza il sistema di quinta. Beh
1: sì, ci sta. Hai sempre Neverwinter come MMO, che è vero, non è molto considerato perché ormai l'era dell'MMO, poverini, è andata. Però c'è anche quello da tenere in conto, insomma, ci sta che la la Wizard stia seguendo anche quello che è il discorso di sviluppo
0: digitale, mettiamola così. Io un'altra tematica che invece vorrei affrontare è stata sia la ripartizione di fasce d'età, sia la ripartizione di genere.
1: Obiettivamente quel 40% di donne, non dico che mi faccia un po' strano, per amor di Dio, mi fa piacere, mettiamola così. Però sì, eh, obiettivamente mi aspettavo che ci fosse ancora un eh, 70-30, anche forse un
0: 80-20. Allora, ehm, io quando ho guardato questi dati qua, mi sono proprio reso conto che per una questione di mh, sbalzo, rispetto a quella che è stata la mia esperienza e quello che sto vedendo a questi dati qua mi fa capire che effettivamente la realtà americana è molto diversa dalla nostra perché se tu vai a vedere un qualsiasi streaming americano di eh, gioco di ruolo effettivamente la ripartizione è questa
1: un paio di donne ci sono sempre a- a su cinque
0: persone ci sta a vedere ad esempio ci sta nel senso io spesso mi sono trovato con tre ragazzi più o meno due ragazzi come, come ripartizione e più o meno siamo lì quindi mm, effettivamente forse questi dati qua ris- rispecchiano più un um, descrivono più un mercato americano rispetto a quello italiano questo poi magari non significa che ci siano le eccezioni però anche le varie serate di gioco di ruolo alle varie ferie di gioco di ruolo stando a vedere gli astanti a um, come si chiama? A, a, al anche taboli. alle. A, a,
1: a cosa? Ai al tavoli. Sì, sì. sì eh,
0: e quindi chi, chi semplicemente stava a guardare come veniva giocata una cosa e chi soprattutto andava in fila a comprare la roba del gioco di ruolo, io sinceramente questo 60-40 non l'ho mai visto.
1: No, facciamo... Ma neanche
0: nelle più rose, neanche quando è uscito TensorFlow Equestri.
1: Facciamo un saluto alle povere ragazze portate in fiera dai morosi nerdacchioni che le vedi che poverine non sanno se offendere, se ridere per pietà o roba del genere. Quindi grazie di sopportarci. Grazie Sara.
0: <ride> no, ehm, però magari questo può, può essere anche un trend perché magari da qui in avanti c'è il caso che inizi a cambiare un po' questa, questa situazione. Cioè, secondo me noi qua abbiamo ancora lo... St- l'archetipo della, del giocatore vecchio a scuola. Eh, e che ti lascio sorvolare sulle sue definizioni caratteristiche principali. Sì, tanto le conosciamo tutti. Esatto, tanto le conosciamo tutti. Eh, però effettivamente negli ultimi anni ho notato che sta, sta cambiando anche il tipo di giocatore medio. Cioè gioc- Stanno arrivando molti giocatori che... Mh, Sono diversi rispetto ai classici giocatori con la maglia tipo col Beholder o il gruppo metal, la barba e via dicendo, capito? Ehi, non discriminarmi,
1: (ride) sì, ma perché secondo me quello è un concetto di cambio di generazione proprio notevole: nel senso che questi ragazzi sono nati dal gioco eh, su internet e online, mettiamolo così principalmente quando si approcciano al gioco di ruolo hanno già un po' più eh, in mente quello di cui si parla. Eh, prendere un eh, ragazzo di, eh, degli anni Ottanta. e pensare proprio il, come si dice, il bagaglio culturale da dove arrivai fuori, è, è innegabile che i risultati siano per forza diversi. Ci sta. Anzi, mi meraviglierei del contrario.
0: Mm, sì, sì, però anche... Cioè... Oh, sto vedendo anche persone che un tempo non avreste neanche mai pensato di vedere tirare dei dati da 20.
1: Sì, anche perché appunto tante volte l'approccio del giocatore medio, eh, storico, mettiamolo così, lascia poco spazio al nuovo. Poi mh, declinazioni personali lasciamole perdere però sì, oggi come oggi a livello anche di associazioni quindi te, te, tendi e, te, e vuoi includere più persone possibili vai a prendere dentro anche persone che sono al prima, le prime esperienze e loro stesse sono stimolate a venirci nel senso che se si trovano davanti uno scorbutico con le, la faccia storta Ah, ma tu non capisci perché l'elfo paladino è per forza top tier di tutto che cazzo stai dicendo vecchio? Oh, calmati, calmati eh, e riparliamone. no, è così come ci sta, è un cambio dei tempi, io mi sento vecchio e comunque
0: ruola sano, ruola nano, punto. Vabbè, <ride> siamo arrivati a rigenerare come sempre. L'altro invece, l'altro, secondo me, interessante, è quello della ripartizione d'età. Cioè, il giocatore, i giocatori mh, in maniera consistente, eh, sono dai 20 ai 35.
1: Appunto, c'è cioè un ingiovanimento della... della
0: della L'over 40, gli over 40 con cui ho avuto Anche a che fare come tipo di gioco E te lo dico chiaramente Non ci sono trovato bene per nulla e non, non, non tutti chiaramente Però in generale sono un 13% Stando a quello che riporta La, la community di D&D Però questo America secondo me Qua non da noi sì, sì. La, la percentuale secondo me è diversa Non lo so sai Non
1: lo so Secondo eh. me su quel punto di vista lì è abbastanza Centrata Magari è un po' più bassa, ma non di quei numeri esagerati. Secondo me balla un 2-3%, eh. non tanto di... mm,
0: Io mi aspetterei che la fascia più grossa sia dai 40, ai cioè, mh, 40 35, 39, capito? Quella lì, la, le, fasce, le tre fasce grosse, le due fasce grosse. Sì. Poi 25, 30, 4, diciamo, le altre due fasce intermedie. Più o meno simili, ma 20, 24, 15, 19, non lo so. Non lo so. Sono, su questi numeri qua, non, non sono molto scettico, quantomeno.
1: Beh, vabbè. Quello, sai, bisognerebbe trovare qualcuno che raccogliesse
0: questi dati. Più è... E poi poi facesse delle infografiche. Eh, no, Così poi vabbè. noi possiamo commentare, fare altre puntate. Dai, Uh, poi ovviamente c'è da commentare perché questa cosa qui la voglio dire, cioè nella, uh, nel grafico di questa infografica qua, eh, quello sul genere, appunto noi abbiamo detto 60-40. In realtà non è proprio così, Beh. nel senso che c'è una percentuale minore dell'1% di non binari. Vabbè, tralasciamo. No, però la cosa che mi ha fatto inter- cioè vuol dire che qualcuno durante un sondaggio o nei casi in cui abbiano fatto semplicemente una raccolta dati da ADNDB a o similari, anche in questo contesto ci ha tenuto a sottolineare questa cosa.
1: No, quelli sono i vecchi di merda che non sanno... No, io non ti dico se sono uomo o, fe- o maschio. Io mi chiamo Marco Rossi, ma non ti
0: dico se sono uomo o donna. <ride> e poi Tu dici che secondo te andrà a fare un minimo di controllo incrociato, diventa più semplice. Sì, <ride> no,
1: quelli sono dati di, di uno a cazzo, mi sono dimenticato il mio account di, di Beyond. Vabbè, fanne uno al volo. Come ti chiami? Mario Rossi, salta, 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 entra dentro. Sì, okay. sì, sì.
0: <ride> non binary, vai, 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 perché quella preimpostata. Sì, sì, esatto. Ok, adesso voglio dire iniziare un po' a spostarci sull'altro argomento, però sempre partendo dalla base di, di questi ultimi dati che ci dà questa infografica. Noi parliamo attualmente, stando alla Wizard of the Coast, di 50 milioni di giocatori. Sì. Teniamo conto che in Italia siamo 60 milioni di abitanti, cioè quindi siamo, ci sono, c'è un piccolo stato nel mondo, un piccolo, mica tanto, eh, un, un, medio stato nel, un medio piccolo stato nel mondo che potenzialmente potremmo fare o, o, o Ruolandia tipo Rolandia. sai tipo Pitoria di dei Griffin sì, 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 sì. potremmo fare un piccolo, un piccolo stato del genere però la cosa, l'argomento di cui volevo un attimo parlare era questo è il settimo anno di fila mm-hmm. che D&D cresce più dell'anno precedente il COVID, che il Covid ha sbaragliato COVID. tutto ma tutto tutto cioè, ha fatto il botto proprio
1: è cresciuto anche non di poco, visto che parlano di un aumento del 33%, quindi, insomma, onesto. Perché, eh,
0: queste percentuali, per chi non è, secondo me, in ambito business, sono un po' difficili da capire. Cioè, 33% dice, vabbè, solo un terzo. No, no, il 33%. <ride> cioè, solitamente si parla di un tasso di crescita del 5%. <ride> quando, quindi... va, quando vai bene. Ah, sì, esatto. E il Covid non... <coughs> non penso di aver visto tanta roba aver fatto il 33% come vendita di prodotto
1: sarei, sarei curioso di vedere anche le, le percentuali di altre realtà, nel senso che ok, Wizard con D&D ci sta eh, ma anche a livello italiano mi piacerebbe sapere un po' come sono andati Serpentarium, come è andato
0: Nidgame, Games o del genere e secondo, te, secondo te come cioè, tu cos- non abbiamo i dati quindi facciamo una pura congettura però tu guardando i dati, ad esempio, di gioco da tavolo e altre realtà di giochi di ruolo non D&D, che tipo di dati ti aspetteresti di vedere?
1: Ma sai, eh, nel senso, ho una visione un po' falsata perché qualche live dei vari, mh, mh, dei vari editori così, le ho, le ho seguite. Quindi dicevano che obiettivamente non si aspettavano di, di fare un bel numero come hanno fatto, se conti che costi delle fiere inesistenti perché giustamente non fanno una fiera dal 2019 livello di e-commerce comunque sia eh, con una minima spesa hai un'ottima resa perché obiettivamente ti basta una paginettina anche del cazzo con scritto ho questo manuale, quanti ne vuoi? pagami molto
0: facile Eh, sì, Eh. ok ho capito ok vai avanti
1: e hanno fatto bene comunque sì, le loro aspettative erano di non dico un buco per amor di Dio, ma hanno detto: guarda, abbiamo fatto bene, forse anche meglio, delle fiere. Quindi, lì si apre un altro argomento ancora: di ma perché dobbiamo andare a fare le fiere quando funziona eh, bene così, punti domanda, allora, ma
0: su questo, invece, io ho una visione un po' diversa dalla tua. Ehm, cioè, io quello che ho visto in giro, soprattutto nel 2020, nel 2021 è andato già un po' meglio. Però nel 2020 c'era un grosso problema di approvvigionamento. Infatti la maggior parte delle vendite mh, da quel che ho visto in giro, e questo prende diversi campi, mi è sembrato che fossero molti pre-order mm-hmm. con data di consegna Lunga. to be defined. E quindi secondo me quei dati lì sono dati che mh, secondo me vanno presi con cioè se dovessi analizzare io quei dati lì li prenderei con, con delle pinze molto lunghe e molto grandi perché bisogna capire quale sia l'impatto poi sul fatturato qua stiamo parlando proprio di business puro dei prossimi anni perché perché sì cioè, c'è il discorso che cioè, c'è il caso che ti sia bruciato del fatturato futuro cercando di, col- di colmare i buchi di, del 2020 il, 2020.
1: il ragionamento che ti faccio io è che se fosse effettivamente... Ok, mh, vai sempre su delle analisi di dati per di quel discorso qua. Quello che ti dico io è che la tendenza comunque a lanciare fuori un sacco di prodotti nuovi, più o meno a casa di tutti, secondo me vuol dire che una grande rimessa non ce l'hanno avuta. Nel senso, eh, tu vuoi evitare di... Eh, mh, Vuoi minimizzare il rischio vuoi evitare le perdite? Non stai a prendere il lavoro da qui in avanti dicendo ok, nei prossimi mesi usciremo anche con un, due, tre, quattro, cinque, sei manuali. Eh, secondo me insomma il trend comunque sia è abbastanza positivo.
0: Poi, oh. eh, sì, però magari cioè, la strategia di gestione del rischio in questo caso qua secondo me è stata proprio un... Ti diciamo che cosa andremo a fare? Ti apriamo i pre-order subito. In questo modo qui il pre-order tu paghi adesso, non paghi dopo. E a questo modo qua noi abbiamo liquidità ora e non abbiamo liquidità dopo. Però la liquidità ora per una questione di principio economico è, è figa. Soprattutto Lavori. se hai dei problemi attuali, perché comunque tu dici, vabbè, non so, quel contratto di fornitura è cazzo e mazzi, però... Se tu, non mi, se tu devi consegnarmi della roba a maggio 2020 e c'è tutta Europa bloccata non si muove una mosca, non c'è nessuno al lavoro non puoi andare in ufficio eh, tu comunque sei già pagato il fornitore o se devi pagare dici no aspetta io ti pago quando mi arriva la roba e dopo lì partono tutti degli incastri che sono mostruosi infatti La la, la parte di produzione industriale, indipendentemente dal settore che si sta parlando anche di produzione industriale, diciamo più tradizionale, non di editoria, ha grippato malissimo eh, all'inizio 2020. Quindi io sinceramente ho visto quella strategia di ti butto fuori... Tanti giochi da tavolo in pre-order, tanti giochi di ruolo in pre-order, tanta roba comunque in pre-order. Ti faccio magari anche della roba digitale apposta: perché digitale? Perché posso far lavorare le persone in remoto, l'impaginatore impagina in remoto, lo scrittore scrive in remoto, l'illustratore illustra in il remoto, poi assembliamo tutto e via che andiamo. Come anche una, una strategia che secondo me comunque alla fine potrebbe aver anche funzionato, e sul breve periodo direi sicuramente, poi medio e lungo periodo sono altri discorsi. Per cercare un po' di eh, sopperire a quella situazione lì. Perché Ci comunque da quel che so io, co- adesso chiudo fogli, foglio scusami, uh-huh. le fiere erano dove veniva fatto secondo me un buon 40% del fatturato. Fra Play e Lucca secondo me dove veniva fatto un 40% del fatturato annuale. Sì,
1: però devi tener conto che costa una barca di soldi quel discorso lì. E a netto di quelle spese che puoi non spendere, eh, anche se non fai un 40%, fai solo un 20%, ma non è una spesa importante, perché obiettivamente a livello di spese eh, tolto quello delle, mh, proprio del materiale. Nel senso, il libro è ovvio che costa dei soldi, il libro di carta, eh, lo stand eh, non ce l'hai, non lo paghi, il libro devi venderlo, lo, lo paghi, nel senso anche tu hai il costo netto mh, proprio del prodotto. Tutti quei costi lì non ce li hai. Poi è ovvio che a livello di marketing, a livello di visibilità, a livello di tutto, essere alla fiera del settore devi esserci. C'è poco da fare così in tutti i
0: settori. Ci sta. Eh, io ti dico, io molti, molti manuali che ho comprato, eh, li ho comprati perché ero in fiera. Cioè se la, io per dirti, eh, c'è un principio in, uh, quando vai a progettare, del, ad esempio, delle interfacce grafiche eh, o dei siti web, che si chiama Don't Make Me Think. Okay, non, non, farmi fatemi, non, farmi, non farmi pensare cosa succede? se io, vado la, se io guardo un, un, un manuale in fiera mi sale eh, distinto di prenderlo, sono lì so che dopo torno a casa e <clears throat> magari dopo non lo prendo devo aspettare, mi arriva su Amazon ma magari è rotto perché magari Amazon ha consegnato male perché può capitare a chiunque di avere eh, un urto in un libro sono copertine rigide si rovinano con nulla oh, se lì lo prendi, lo valuti ti ispira, lo compri questo lo, lo moltiplichi per il numero di persone. Play l'anno scorso, due anni fa, ha fatto, sì. se non sbaglio, 20.000 persone. Sì. Lo sì, fa, sì Luca, sì, Luca non, non ne parliamo. E quindi secondo me c'è il discorso del, del... Lì effettivamente bisogna andare a vedere il caso singolo, cioè andare a prendere il costo per lo stand di... Le varie case produttrici, andare a capire qual, qual effetto, diciamo, effetto fiera, chiamiamolo, sì. fosse importante per loro, e non ti nascondo che secondo me per alcune case editrici eh, l'effetto fiera era importante. Secondo me dipende
1: molto anche dalla dimensione delle, della casa, nel senso il piccolo indie indipendente, pagarsi uno stand era davvero un salasso, e magari non andavi neanche a vendere tanto e ricoprirti, ma dovevi esserci. Oggi, come oggi, che non devi esserci, perché giustamente non ce ne sono in giro, non, ce, non le stanno facendo i fiere. Tutto quello che riesce a vendere, poco che sia, è di guadagnato. Però ovvio, mh, sono considerazioni senza dati, quindi.
0: Sì, sì, po- no, ma l- par- l'abbiamo anticipato. Eh, queste sono sì, congetture, cioè, fine a se stessa, poi alla fine della fiera. Ah, fine della fiera. Va bene. <ride> Parliamo dell'argomento, però a questo punto. Finale principale, eh, quinta in Italia, perché eh, qui Foglia magari introduce sul discorso, ha avuto un passamano.
1: No, sappiate che la prima cosa che vorrei dire è una madonna, ma non la dico, ma l'avete sentita tutti, Immaginatevene una, va bene, l'avrei detta. Eh, fate, voglio... fate, una libera, fate una libera associazione, esatto. una abbinate, abbinate qualcosa a qualcos'altro e ci siamo. Eh, io voglio sti cazzi di manuali Santa Teresa di Gallura eh, voglio dire già <ride> <una>
0: sarda <ride> sentito...
1: madonna sarda eh, ho sentito tante nel senso eh, ho letto un po' in giro da quando è saltata fuori la notizia che la Wizard non avrebbe più permesso ad Asmode Italia di eh, distribuire il prodotto e gestire quella che era tutta la traduzione e roba del genere ho detto, eh, figa, mi doveva uscire Strad tra un mesetto? Ne ha, vabbè, a parte se è dovuto uscire molto tempo fa, ma capiamo tutti i discorsi Covid e le robe del genere, mi sarebbe dovuto uscire a breve. Eh, leggevo risposte da Asmode Italia direttamente sui vari gruppi social. Eh, fai, noi il manuale l'abbiamo anche già finito, ma adesso non possiamo impaginarlo. Quindi ragazzi, date al momento, non possiamo più darvene e non ve ne daremo noi, nel senso che non è più nostra. Eh, responsabilità, gestione, chiamalo come vuoi. Eh, io voglio sti cazzi di manuali.
0: Eh, allora, ok, però io eviterei di, di fare una retrospettiva su come sia stato portato Quinta in uh-huh. Italia, perché boh, secondo me sarebbe anche un po' superfluo, e perché comunque siamo vicini <ride> ai nostri amici di Asmode. però sono curioso di sapere un po' cosa ti aspetti tu sinceramente da questo passaggio di mano perché adesso che Wizard ha detto signori gestiamo noi eh, cosa ti aspetti? sei contento? preoccupato? molto preoccupato? allora (ride) sono sono
1: contento e preoccupato che voglio dire sembrano due cose molto diverse ma io le tocco nel senso che Sono contento perché secondo me la forza che può mettere la Wizard a livello di gestione è nettamente maggiore rispetto a quella che poteva avere la sola Italia. Sono contento perché secondo me eh, ha dei fondi diversi e ha delle possibilità molto diverse.
0: Sono
1: un po' preoccupato perché le gestioni eh, oltreoceano di cose eh, sono un po' difficili. Senza contare che noi italiani siamo molto difficili nel senso che eh, la mentalità italiana è, è un po' particolare, mettiamola così okay. e dover prendere il, lo strato culturale americano visto che comunque organizzeranno loro chissà come, ma questo è un altro discorso prendere e provare ad adattarlo in Italia secondo me o è un grande IEA, yeah, oppure è un grande boom scoppia tutto e chissà che cazzo fanno, porteranno avanti la cosa
0: io sono allora la mia posizione attualmente è questa, come hai detto giustamente tu mi trovi pienamente d'accordo. Eh, il fatto che sia stata centralizzata la gestione comporta ehm, il fatto che ci sia direttamente la casa madre dietro e che quindi secondo me l'Italia potrebbe mh, diventare il secondo stato più importante per il gioco di ruolo, perché già lo dimostra di Indy Beyond, l'unico manuale che è stato tradotto è stato il giocatore in italiano.
1: A livello di vendite ricordiamo che il, il manuale, il secondo manuale più venduto nella lingua estera è l'italiano. Nel senso il primo è inglese e il secondo è italiano. Quindi, quindi
0: è, è secondo me un mercato in cui sanno che i rischi sono pochi perché comunque è una community che sta crescendo, che è solida e tutto. Però è ancora una community secondo me ben lontana dalla strutturazione che ha la community americana. Cioè la community americana, è, st- oggi voglio, ragazzi, stasera giochiamo, sì, andiamo al negozio di giochi, che è grosso quanto il grande Emilia Momenti, vabbè, no, così grosso, ma no, comunque andiamo al negozio che è enorme e lì entriamo, paghiamo, il, prenotiamo il tavolo, c'è uno che ci fa giocare. Eh, c'è cioè, un una roba più. così, eh, c'è cioè, proprio un, un negozio. Quindi un'attività di business privata, non un'associazione. Che offre questo servizio normalmente è qualcosa di, che qua da noi è molto lontano, soprattutto perché molto spesso cosa ti fa giocare? L'Adventures League, quindi oh. un prodotto della stessa Wizard ufficiale che tu puoi andare a giocare. Eh sì. E puoi andare a giocare da solo, cioè tu dici non hai neanche bisogno del gruppo, vado lì e gioco. Bisogna capire se abbiano intenzione di provare a impostare questo stesso discorso qui. Io penso che dovranno prendere un referente italiano
1: ed eleggerlo a capo supremo della gestione. Nel senso che eh, sarà difficile, come ti dicevo prima, controllare da da là la gestione di qua. Eh, O dai delle linee guida e speri che vadano bene, cosa che sappiamo che non andrà bene, oppure devi prendere uno che sia un po' più sul territorio, un po' più eh, accentratore, un po' più... Eh, colui che detta come devono fare le robe la gente e che lo, la segue un po' più da vicino. E ecco.
0: eh, lì bisognerà capire se vorranno creare loro un, un punto di riferimento, cioè qualcuno che dica, signori, eh, Quinta in Italia, Referenti di Quinta in Italia, è questa persona qui che è dipendente Wizard, mm-hmm. cioè, non esiste una figura secondo me esterna in, quella, in, quella, in quello scenario lì, no. deve essere qualcuno interno. Perché se per qualche motivo eh, Quando vengono, oh, vengono Creati eventi Che portano il nome di D&D Devono avere dei paletti Devono avere delle linee guida Che rispettino quelle che la wizard ha dato E quindi qual- e quel qualcuno Deve assicurarsi che quelle cose lì Vengano rispettate E quando non sono rispettate deve intervenire per dire Signori adesso allora voi non avete più Il diritto di poter usare questo marchio qua Perché sì. è un marchio O la gestite in modo diverso Ci sta sì, sì. Quindi io mh, mi aspetto che quella sia un po' la tendenza, magari non subito, ma sia quella di usare il mercato italiano come testa di ponte per capire se l'Europa possa diventare un'America 2. Eh, sarà difficile, però
1: insomma è anche un grosso test di mercato, dici tu. <ride>
0: Beh, allora sai, eh, iniziare, iniziare qui dove hai comunque una community forte per quanto, per certi aspetti, molto diversa da quella americana perché cioè, abbiamo una scorza un po' più dura, secondo me. Eh. E parliamo di, un, di, di una realtà in cui s- c'è meno la propensione a volersi class- autoclassificare, auto inserirsi in categorie rispetto a una community come quella americana in cui proprio si ragiona a sì, silos. Compartimenti stagni, è quello che ti dicevo, Eh, ma secondo me l'Europa intera è così, cioè nel senso, c'è questa propensione diversa. Sì, sì, sì. Noi poi, secondo me, siamo ancora più
1: capaci. In questo, nel senso che se vogliamo metterci i bastoni tra le ruote da solo, siamo dei campioni. E se uno ci arriva a dire dovete fare così, no. Cioè, Senti stai tu chi che, sei uno? Che cazzo sei? Due che cazzo vuoi? Saranno anche cazzi miei. Cit quindi sì, però ovvio. Mh, spero sempre che ci sia un minimo di capacità, soprattutto nel pubblico giovane, dalla nostra parte di apprendere e da una gestione aziendale da un'azienda che fa un bel po' di fatturato nel capire che non puoi prendere una cosa e buttarla là, un po' come la democrazia in Iraq
0: no Foglio io ho detto oh grande abbiamo fatto una puntata in cui non devo
1: fare tagli non taglierai neanche questo lo scriverò <ride> ovunque in tutti i commenti no.
0: No. io però questo, cioè, nel caso di questa mh, propensione qua di que- nel caso in cui questo scenario fosse effettivamente quello che pensano di applicare io non so sinceramente se per il mercato indie o comunque non mainstream sia una cosa positiva in che senso? Nel senso che, eh, rag- ti dico come ragionerei io, ma io non sono nessuno, però ti, eh, nel senso all'interno di, di questa community qua. Cioè io se dovesse arrivare a modello azienda, modello azienda americana, quindi usiamo un termine diverso, con una mentalità corporate, uh-huh. quindi una mentalità del signore, io alla fine della fiera sono responsabile del, del fatturato di D&D in Italia. A fine anno io prendo un bonus perché sono un manager, in funzione di quanto io abbia venduto e abbia fatto un giro d'affari in Italia. Io arrivo giù col martello, cioè proprio arrivo e saturo il mercato. Perché questo è quello che tra virgolette sarebbe il mio lavoro Quindi inizio a impostare eventi Inizio a, praticamente ad arrivare a una, una potenza di fuoco tale Arrivo a gamba tesa sulla fascia giovani Arrivo a gamba tesa su chi potenzialmente ha un buon potere d'acquisto Quindi la fascia magari più mia che tua Cioè nel senso quelli gli universitari, c'ho cioè, capito? Uh-huh. Arrivo così e, e tipo facciamo play, benissimo eh, Io prendo tutto play Ah sì Capito? Cioè, nel senso, se, se venisse usata una, una mentalità così che, detta così, sembra quasi es- estrema, ma è la mentalità che viene utilizzata in determinati ambienti business, io per gli indi la vedo molto brutta, eh?
1: No, io non la vedo brutta per il semplice fatto che tanta gente ancora le fiere di Pasmo in termini di paese ci va. Nel senso, il Biella organizza il eh, gioco Rolando, Butta lì una fi- due, due posti che non c'entrano un cazzo uno con l'altro non so neanche se esiste quel nome di fiera qua ma tanta gente che va a giocare lì ci va <ride> eh, <ride> perché Biella scusami cioè, cioè ovviamente devo fare un'offerta a un cliente di Biella e quindi mi è venuto Biella perdonatemi eh, quindi, quindi tu ti, sì. ci troverebbe comunque lo spazio sì Troveresti comunque lo spazio e non vuoi più fare le fiere tu il piccolo indie Oggi, come oggi hai possibilità di arrivare dove vuoi, soprattutto se sei già un minimo sul mercato, io ovviamente voglio bene a Serpentarium e penso a loro quando dico queste cose. Eh, Play lo fa solo a Smooth Day che compra tutta la fiera. E eh, vabbè, fotte sega. Sono andati avanti anni questi ultimi due anni, senza andare a fiera, senza far tutto, il loro pubblico di
0: affezionato ce l'hanno. E... No, no, ma è, è loro pu- è questo discorso, era questo proprio il punto. Cioè fino adesso in cui per scelte differenti io non ho percepito la presenza di Quinta così ingombrante sì. nel caso in cui venisse cambiata la politica venisse applicata una politica aggressiva eh, chiamiamola così per gli standard della community secondo me il pubblico di affezionati rimarrebbe ma non penso aumenterebbe
1: è che non hai l'unico prodotto eh, sul mercato nel senso tu hai D&D D&D è D&D, se uno si è rotto il cazzo di giocare a D&D non viene a vedere D&D la nuova edizione, secondo me, quindi eh, soprattutto, parlo ovviamente per un mercato di un pubblico conscio, nel senso che uno che è su, sui giochi di ruolo sa di cosa stiamo parlando, di vari titoli, sa più o meno com'è strutturata un'azienda rispetto a un'altra, ma nel senso di prodotti… Eh. Eh, di conseguenza, se uno dice ah Play diventa la fiera di DD, ci vai perché vuoi giocare a DD, vuoi vedere come hanno organizzato il tutto, vuoi vedere eh, l'esperienza che vogliono portare al tavolo quelli che vendono e organizzano DD, un salto ce lo fai a priori, poi non è che devi, ah vabbè, mi sono completamente dimenticato di eh, Cine Requies, Seven Warhammer, Anglorious, eh, cioè butti dentro una serie Anglorious. Unglorious Ace Games è uscito da poco, Mar- Marchetta, no. è, una, è un altro prodotto di, di Simone, molto
0: carino anche sì, quello. Sì, no, conosco Ace Games, non, non, non sapevo di questo.
1: E quindi secondo me se sei sul pezzo, la fiera di D&D ci vai, la guardi, poi sei comunque conscio del fatto che esista altra roba.
0: Prendi però l'America, cioè nel senso, pre- cosa sta succedendo in America? Tu in America non hai la... La, fe, la, si dice, la, la fiera in cui dice: Ah, c'è stato l'evento di Zvajander, un gioco che da noi nessuno conosce. <ride> che, però mi sembra andare abbastanza bene. O di altre situazioni, no, sì. cioè, eh, quando ci sono quelle fiere, lì, e se tu vai. In internet a livello commerciale non, non esiste neanche paragone Cioè è per quello che ho detto Secondo me c'è il rischio che, rischio. Tra uno, uno scenario possibile è quello E quindi l'idea di dici Tu, tu dici sì Se tu hai fatto una premessa detto, Se tu sei sul pezzo Se tu conosci l'ambiente Conosci il mercato per certi aspetti Non è la maggioranza La maggioranza è gente che non gioca neanche In, in associazione Gioca gioca con il proprio gruppo o al massimo con i propri gruppi e solitamente gioca quinta cioè già le, giocare alternativi di base sono, sono poche le persone poi io sono il primo cioè, lo sai cioè anche tu che gioco tranquillamente qualsiasi cosa però se la politica è quella di reimpostare il modello americano per cui eh, lo trasformi in un fenomeno commerciale ehm... <coughs> sì, sono, cioè, nel senso io so, vorrei continuare a giocare tipo <ride> Simbarum so. e <ride> molto robe lì, però c'è anche il caso che dopo diventi una barriera all'entrata di questo mercato. Qui per cui non lo so,
1: io sono convinto che è un problema. Che non, non dovremmo porci, mettiamola così. Lo spero, lo spero, sinceramente, lo spero. Ma è uno scenario, eh? cioè. ma dove, cioè, ma tu immaginati lucca? Ma chi è che prende tutta lucca per fare quel discorso lì? Non, ma neanche le fiere stesse faranno un lavoro del genere.
0: No, beh, comprendere tutto era un modo per dire. Sono talmente ingombrante come evento che se anche nella sala di fianco ci stanno facendo il, il mega evento del gioco X della casa editrice Y, ok? È talmente importante, magari a livello anche mediatico, di aggregazione di community, quell'altro per cui rischi che per una questione di, o oh, le persone sono quelle, risorse scarse. Se tu devi scegliere fra e B, a molti probabilmente sceglierebbero. La, la, il punto aggregante della community, capito?
1: Beh, tu pensa quando c'è stata Lucca l'evento con Gio Manganiello di DD e roba del genere. Cioè, è vero che probabilmente molta gente l'ha seguito. Io in primis ho detto: Sì, Sammat, voglio dire: vengo a Lucca perché già ci vengo di un giorno dove non ci viene nessuno perché mi sta sul cazzo a la gente in giro. Secondo te mi vado a aggregare a vedere l'evento
0: di DD? No, non esiste. Eh, però intanto hanno fatto il botto lì? Qui eh? hanno fatto il botto di gente, eh, appunto. Però oltre... lì per certi aspetti poteva essere anche una sorta di chiamiamolo di test, nel senso di eh, ok. La community c'è la community segue. Molte case editrici secondarie seguono. Il test l'hai già fatto. Comunque, siccome ci stiamo un po' dilungando su questo scenario quasi post-apocalittico, <ride> è, meglio, è meglio chiudere qua. Comunque, tu, secondo te, non, non si verificherà questa situazione qui, no. Mm, Assolut- assolutamente io spero di vedere cioè, mi piacerebbe che entro fine, fine anno escano diversi manuali però sì. non penso non so se le fanno in tempo però sì, cioè, se anche quest'anno dove... cioè, io, per dire mi soddisfatto del cambio di gestione se entro fine anno mi uscisse strad per forza
1: la bara di strad
0: a questo punto non hanno più scuse Cioè, nel momento in cui ti torna in mano non, se non la fai sinceramente sono molto dubbioso
1: la collector dei tre manuali
0: giusto Beh, eh. quella, quella però gold edition incredibile
1: sì sì quella con le
0: cover eh, variant tutte fighe fighe sì sì esatto sì quello, quello lì e poi sinceramente mi aspetterei che iniziassero ad arrivare anche cioè, eh, nel giro di un anno e mezzo diciamo vorrei che fossero in pari le uscite sì. Cioè esce. mi esce in America Tasha, tascia al più un mese dopo deve uscire in Italia sì, in sì. italiano sì, sì. è quello che se voglio se essere. io, io di questi tempi qua l'anno prossimo per dirti Tomba dell'Anichinimento eh, Saltmarsh Icewind Dale non sono usciti Boh, eh, nel senso in un anno di cambio di gestione non lo so Cioè, perché cioè, hai, hanno incanna talmente tante avventure fighe da sparare che Mi dispiacerebbe che non uscissero.
1: Eh, eh, Altrimenti andava bene la gestione attuale.
0: Ecco. Sì, sì, nel senso, non non vedrai il... Dal loro punto di vista, eh, non sto parlando del mio, cioè dal loro punto di vista, se tu devi far uscire con la stessa cadenza eh, le avventure, o o c'è una questione di margine che noi non sappiamo, ma sinceramente non penso, Mm oppure perché effettivamente loro volevano cercare di accelerare? Secondo me loro
1: puntano sulla community, nel senso il grosso che possono fare per andare a migliorare è quello. Se vai a creare più community, vai a creare più attesa, vai a creare più mercato, aumenti le vendite. Quello, cioè, Nel senso marketing lo sappiamo, è questo da una vita. E forse volevano provare a intervenire per gestire meglio, visto che comunque sia... Eh, com- mi ripeto l'Italia è il secondo mercato visto che comunque sia il manuale italiano leggi solo l'italiano non è che lo prendi lo vendi anche in Portogallo o in Polonia quindi
0: eh, è un mercato Italia eh. <ride> io mi sono già immaginato a Varsavia <ride> col manuale italiano sai quando sbagli a comprare la roba
1: il bimbo, <ride> il bimbo polacco in cantina che apre il libro e legge manuale del giocatore e poi dopo bestemmia in polacco anche lui.
0: <ride> sì, sì, no, beh, Vedremo. A un anno da oggi, poi, ci mettiamo il timer. Save the date. Il, il 23 maggio 2022. Così sapete anche quando stiamo registrando. Diremo cosa cazzo è uscito di Quinta. E lo diremo probabilmente da una mega fiera organizzata per Quinta in una delle varie fiere. Esatto, esatto. Vabbè, ragazzi, che possiamo salutare perché il, diciamo il timer segna un, un minutaggio un po' illegale. E la madonna, abbiamo parlato così tanto. Va bene. Tanto deve riascoltare foglia sta puntata, quindi mica io. Se mi tagli l'Iraq... <ride> vabbè, vedremo, però tieni conto che tutta la questione giudiziaria poi te la svegli, vabbè, te, te le ho detto. sì sì
1: Sto, sto facendo studiare la Sara per avvocato apposta.
0: Ah sì, io non lo sapevo questo, perfetto. Va bene ragazzi, allora io sono Alessandro, qui è Foglia e forse, Foglia, forse, forse. prossima puntata ci sarà una sorpresa. Eh sì. Forse. Eh sì. Come al solito. Che secondo me se potrebbero essere anche un argomento un po' in linea su quello che abbiamo detto oggi.
1: Abbiamo fatto una grande introduzione, vuol dire che siamo così programmati o vuol dire che è stato un... Una botta di culo.
0: Ma ovviamente la seconda. <ride> non, cioè, che... è, è que- questa è la parte di community che, s- che serve. Non quella che sa esattamente tutto, ma quella con. Un... Faglia, ma di che-, che cazzo parliamo? <ride> sì, puntata. Boh, quando registriamo domani. Bene, <ride> andiamo. Ciao a tutti. Ciao Bali.